2: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à La Haut sur la colline, j'ai rencontré Vincent Marissal, député de Rosemont-Québec Solidaire, à son bureau du Parlement. Il nous explique pourquoi la Caisse de dépôt doit se débarrasser des investissements dans les hydrocarbures et se mettre au placement éthique. On lui parle aussi des motoneiges que sa co-chef Manon Massé trouve très polluantes. Et ensuite, nous recevons, et c'est dans notre volonté de présenter des élus moins connus, Lucie Lecourt, qui est députée de Les Plaines, de la coalition Avenir Québec. C'est une ancienne journaliste de journaux locaux disparus. Alors, on discute avec elle de l'importance de l'information locale. Et puisqu'elle a longtemps travaillé pour Transcontinental, on lui demande s'il faut aider le Public Sac. Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse avec nous en studio. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Comme ça, François Legault, ce matin, a beaucoup parlé. hein?
3: Il a beaucoup parlé.
2: (rire) Et il a parlé de politique
3: fédérale. Oui. euh, Tu disais, il a beaucoup parlé dans le jargon des journalistes, on dirait que ça, cette te est de presse. Là, c'est comme l'assiette du pêcheur. Ah oui. oui. Ou la salade mixte. <rire> oui, exactement. Donc, il y avait pour tous les goûts, hein, <rire> sur tous les sujets. Il a, il a pas répondu beaucoup pour chaque sujet, mais un peu, assez, une phrase, en tout cas, qui nous a très intéressés sur la politique fédérale. Effectivement, oui. je lui ai demandé si un aspirant, premier ministre du Canada, Peter McKay, pour ne pas le nommer, oui. devait absolument parler bien et le français et l'anglais. Et il a dit, il a répondu effectivement, un, un aspirant premier ministre du Canada doit être bilingue.
2: – Ah, il doit être bilingue. Okay. – Il
3: devrait être bilingue. Je vais reprendre ces mots exacts. Okay. Il a dit, l'aspirant premier ministre du Canada devrait être bilingue.
2: – Ah ben c'est assez fort, finalement. – Oui, c'est oui. ça.
3: Oui, effectivement. Euh, il, il a commencé en disant « idéalement », mais finalement, il a fini par dire qu'effectivement ça... – Parce que, être...
2: idéalement ça aurait été faible, il me semble. Ça aurait été de dire, dans un monde idéal, peut-être, ben non, C'est une règle. Il faut que ça soit une sorte de règle.
3: Mais euh, le problème, c'est qu'on n'a pas pu lui poser d'autres questions, donc on aurait aimé le relancer pour avoir plus de détails, parce que si, effectivement, ça s'avère et que Peter McKee, qui est le meneur, hein, on s'imagine c'est le favori actuellement dans la course au Parti conservateur, devient aspirant réellement premier ministre. Que va-t-il faire? Il y a déjà des députés conservateurs à Ottawa qui le soutiennent pourtant et qui euh, ont dû admettre Ben qu'il y avait quand même une piètre qualité. Et Erin
2: O'Toole, L'autre candidat euh, bien connu, lui, a fait une vidéo puis hier, Pierre-Paul euh, Huss qui est du parti conservateur et qui a pu Peter MacKay disait ben oui lui il a fait un vidéo il est capable de faire du montage puis de donner l'impression qu'il parle bien français mais lui aussi il sera assez faible en français donc ça devient une espèce de, de, de constante au parti conservateur euh, Geneviève on peut pas éviter le sujet religieux quand tu viens en studio évidemment donc il a été question de la loi 21 ce matin au point de on est du tenté de parler de religion oui.
3: Hein? Oui, oui, oui 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 la loi 21 maintenant on oui. peut l'appeler comme ça pour ceux qui pas. Hein? C'est la loi qui interdit le port de signes religieux chez les employés de l'État en position d'autorité et c'est les ça. enseignants. Euh, alors, euh, M. Legault s'est fait poser la question parce qu'aujourd'hui, c'est le triste troisième anniversaire de la tuerie de la mosquée de Québec. Oui. Alors, euh, aujourd'hui, on lui a posé la question d'abord s'il allait participer aux commémorations qui ont lieu ce soir. Bien sûr, euh, M. Legault va y participer et il a dit qu'il il s'attendait pas à être mal accueilli, malgré des propos du président du Centre islamique monsieur de Québec, Ben Abdallah, voilà, et qui a dit que euh, la loi 21 finalement, euh, ça avait des, des effets pervers pour les musulmans au Québec. Donc, ça les stigmatisait, en fait. Mm-hmm. Si je résume sa pensée, donc Monsieur Legault a dit que lui, sa compréhension de la loi, 20, la loi 21, au contraire, c'était que cette loi équi, équilibrée, elle modérée, elle apaise les tensions et mm. prévient les extrêmes et le racisme.
2: Le débat est lancé, je dirais. Voilà.
3: <rire> je pense que oui. ça va être une belle, une belle commémoration ce soir.
2: Tu nous révèles aussi ce matin que ma petite cousine, Paul Robitaille, s'est finalement branchée dans la course à la chefferie. Ça fait longtemps qu'elle réfléchit. Voilà,
3: mais... Euh... Et finalement,
2: elle a choisi le camp de... Dominique Anglade. Ben oui.
3: <rire> la 13e, 13e députée. Euh... Même moi, ça m'a surpris. Ah oui? Pourquoi donc?
2: Je n'élaborerai pas. <rire>
3: Bon, bien, euh, en tout cas, ça lui a pris un petit peu plus de temps que certains. Et puis, euh, elle a dit, par contre, que les derniers événements, les récents événements de la fin de semaine, euh, je, je rappelle un peu le, le, le ouais. bras de fer entre euh, le clan Cusson et le clan Anglade, parce qu'il y a deux députés qui appuient, qui appuient en ce moment M. Cusson, mais euh, donc euh, sa lieutenant, appelons-la comme ça, Marois mm-hmm. qui s'est attaqué à Dominique Anglade.
2: L'autre est en lit stéréo. Oui. Qui est en voyage actuellement.
3: Je ne sais pas. Mais Marois Risky était là, en tout cas, Sous le soleil. Sur, okay, sur la scène avec M. Cusson et attaqué de plein front euh, Dominique Anglade en disant que sur l'éthique, notamment sur le thème de l'éthique, que M. Cusson veut faire un thème central de sa campagne. Là. Donc, elle a attaqué Mme Anglade en disant qu'elle euh, était dans le déni mm-hmm. euh, en matière ça, d'éthique. Ça, ça a fâché
2: Paul Robitaille.
3: Oui, mais elle dit que ce n'est pas ça qui l'a, qui l'a, l'a convaincu de de joindre le clan que était, sa décision était ouais, prise déjà. Elle m'a d'ailleurs confié que, bon, c'était pris depuis quelques semaines, donc visiblement, quand tu l'as côtoyé dans le temps des fêtes, elle devait avoir pris sa décision. Oui. <rire>
2: <rire> non, elle ne l'avait pas prise, ah, non, décision. Bon,
3: Et puis, euh, donc, Paul, Paul donc qui est la 13e, comme on disait tout à l'heure, député euh, appuyé, Dominique Anglade, ça fait quand même... Euh, un très
2: bon contingent, je oui, trouve.
3: Oui, même si on sait que dans la course, en tant que tel, un député, c'est une seule voix. Que
2: Puis que ça. les jeunes, ça compte beaucoup. Puis on dit que les jeunes sont beaucoup avec Marois Riski et... Euh, Mais
3: Puchot. dans l'opinion publique, publiquement, médiatiquement, ben, c'est sûr qu'avoir mmh. 13 députés, c'est mieux qu'en avoir deux.
2: Merci infiniment, Geneviève Lajoie. Plaisir. Qui est correspondante au Journal de Québec et au Journal de Montréal, ici au Parlement. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte le développement de leur entreprise.
1: sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Alors, je suis avec Vincent Marissal, député de Rosemont et critique en matière de finances publiques et de justice fiscale. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
2: Euh, évidemment, de Québec solidaire. Donc, euh, Vincent Marissal, vous voulez sacrifier notre, notre, notre bas de laine, qu'il plus de rendement? Parce que vous avez demandé là, qu'on sorte des hydrocarbures, puis qu'on ait juste des, des placements éthiques.
1: Oui, et il euh, y a de l'argent à faire dans les placements éthiques. Et puis, euh, ça m'a fait sourire la semaine dernière en, en écoutant ce qui se passait à Davos, parce que tous les plus grands financiers de la planète étaient là. Et bon nombre d'entre eux ont dit « on sort des hydrocarbures ». Il n'y a plus d'argent à faire là, de toute façon. Puis, c'est pas éthique, mais la vraie raison... C'est qu'il n'y a plus d'argent à faire là. Effectivement, c'est un secteur qui est en train tranquillement de se, de se dissiper et c'est tant mieux. Moi, je pense qu'on peut sortir des hydrocarbures tout en maintenant le rendement. Euh, c'est faisable. Il y a des, des, de nombreux fonds euh, très importants qui le font déjà et c'est la tendance maintenant euh, à suivre. Alors, si c'est bon pour Davos, euh, je disais que ça me faisait sourire parce que la gauche et, et les écolos disent ça depuis une bonne quinzaine, sinon une vingtaine d'années. Puis euh, bon, on faisait toujours un peu rire de nous, mais maintenant, euh, du haut du sommet des Alpes à Davos, ça, ça a l'air qu'on a fini par voir la lumière. Et effectivement, il faut se sortir de là.
2: Mais en même temps, on découvre que les Québécois achètent de plus en plus de pétrole, roulent en SUV. ils doivent avoir de l'argent à faire là. Il y a encore des investissements dans, 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 ce, dans ces domaines-là. Est-ce que c'est pas mettre la charrue euh, avant le, les bœufs que de dire ça au nouveau président de la Caisse de dépôt? Il va falloir en parler aussi.
1: Bien, au au sommet de la pyramide de la haute finance au Québec, trône la caisse de dépôt. Euh, le président, j'aurais souhaité que ce soit une présidente, mais c'est un nouveau président à la Caisse de dépôt, c'est un peu comme le pape de la haute finance. Là. Et on s'attend à des indications et des guides aussi venant euh, de, du président de la Caisse de dépôt et placement du Québec. C'est démontré qu'on peut se sortir des hydrocarbures. Après ça, il y a tout un travail de sensibilisation à faire, c'est vrai. Euh, on apprend aussi, puis ça c'est peut-être la, la bonne nouvelle, de la mauvaise nouvelle dont vous, vous venez de parler, c'est qu'on vend de plus en plus d'auto électriques. Et vraisemblablement, si la... Si le, le, l'offre suit la demande, on battrait les objectifs de vente d'auto électriques au Québec. On va y arriver. On va y mais arriver. on n'a pas une loi, justement,
2: qui impose... Là, ça, ça a fait toute une histoire quand le Parti libéral l'a adopté.
1: On impose un cer- une certaine offre. Ce n'est pas suffisant? Ben, le, le problème, en ce moment, c'est plus l'offre. Euh, la demande est là, mais c'est plus l'offre. Puis il euh, faut que les, les constructeurs, effectivement, en mettent de plus en plus sur le marché. Mais ça va. Moi, j'ai, j'ai vu là, la semaine dernière avec plaisir de voir que Ford, avec sa mystique Mustang, est passé à l'électrique. Harley Davidson, il y a-tu plus grand exemple de brûleur de gaz là, sur la route 66 aux États-Unis? Là? Ils sont passés à, l'é- à l'électrique ou ils sont en train de passer à l'électrique. Il y a de l'espoir. Ce n'est pas tout foutu. Là. On, on peut y arriver tranquillement. Mais effectivement, là, en ce moment, il faut passer le message que avant d'acheter un nouveau SUV, en particulier si vous n'en avez pas besoin. Il ne s'agit pas de culpabiliser le monde, mais de leur donner d'abord des options, des options différentes, euh, mettre des bornes de recharge électrique, mais que ce soit poussé aussi par le gouvernement. Alors, je pense que ça, c'est peut-être le dernier barou d'honneur des grandes pétrolières, là, que dans certaines sociétés, on voit encore beaucoup de moteurs à explosion et malheureusement des grosses cylindrées euh, sur nos routes, mais il faut inverser la vapeur. Euh, vous le savez, Québécois qui veut mettre sa flotte de camions électriques. L'autre fois, à Montréal, j'ai vu un camion de Brou et Martino, livraison camion électrique. En plus, maintenant, ça devient comme un objet de marketing parce que ben oui, moi, je vais y penser. Si je veux me faire livrer un frigidaire, pourquoi pas appeler une, une entreprise du Québec qui livre avec des véhicules électriques. Alors, c'est tout, c'est tout bénéfice. Qu'est-ce que Québec solidaire ferait pour,
2: justement, améliorer l'offre ou euh, faire en sorte que les gens changent ce
1: comportement-là? Est-ce qu'il y aurait des... des des trucs contraignants? Bah, ben, c'est d'abord de la sensibilisation. Ensuite, c'est le prix sur l'essence. L'essence n'est pas chère ici. Là. Quand vous comparez avec l'Europe, là, l'essence est vraiment pas chère ici. Et il faut aussi casser cette mentalité qu'avoir un prix à la pompe bas, c'est quasiment un droit constitutionnel il y a des, 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 des commentateurs, notamment des chroniqueurs de la circulation, qui s'offusquent à chaque fois que l'essence monte de trois sous à la pompe. un instant, le, le prix à la pompe, c'est ça qui détermine euh, la demande des clients et la consommation. C'est sûr que si on continue de penser qu'avoir un prix à, au litre le plus bas possible, c'est presque un droit qui c'est un droit constitutionnel, on n'y arrivera pas. Alors, il y a un prix, oui. C'est sûr tout le monde le dit, tous les économistes sérieux le disent, l'expérience le dit, ça prend un prix sur le carbone, ça c'est sûr et certain. Ensuite, est-ce qu'on a vraiment développé quel prix? Ah, c'est difficile à dire, il y, y a beaucoup d'études là-dessus, il y en a qui disent qu'il faudrait monter le litre jusqu'à 4 le litre, évidemment, c'est beaucoup, 4 le litre, mais on ne ferait pas ça là, en, cl- en clignant des yeux d'une année à l'autre. Mais il faut envoyer le message, il faut envoyer le signal. D'autant, je le répète, que la réception de la population pour l'électricité est grande. Et j'y arrive. Est-ce qu'on a vraiment développé notre filière électrique au Québec à son plein potentiel? Je ne pense pas. Prenez Autobus Lyon à Saint-Jérôme, qui est une super belle entreprise. Autobus Lyon, nul n'est pas fait dans son pays. Il a vendu bien plus d'autobus en Californie avant d'être capable même d'en vendre ici au Québec puis il s'est ostiné pendant des années avec le ministère des Transports pour la couleur des pare-chocs de ces autobus, parce que lui, il voulait les mettre bleus pour se distinguer. Puis le ministère des Transports disait, non, 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 un bus jaune, ça a des pare-chocs noirs. C'est assez niaiseux. Est-ce qu'on peut lui permettre, à autobus Lyon, de mettre les pare-chocs de la couleur qu'il voudra, arc-en-ciel, là, s'il veut, là, juste pour démontrer que euh, ce sont des bus électriques? Alors, ça se fait. Ça se fait, des camions. J'ai lu avec ravissement qu'ils ont fait des tests à Vancouver, entre Vancouver et l'île de Vancouver, donc en Victoria. Un hydravion électrique, savez-vous combien ça pompe d'énergie, un, un hydravion, juste pour, se, pour décoller? Ben ça marche. Ça fonctionne. A... Les motoneiges. Hier, on a parlé des motoneiges au point de presse
2: avec euh, Manon Massé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a bien des motoneigistes qui sont,
1: qui sont frustrés, qui sont euh, choqués par les déclarations de, de Mme Massé. Qu'est-ce que vous leur dites? Bien, ce que Manon a dit, c'est que tout le monde a une sensibilisation à faire et une réflexion à faire. Il ne s'agit pas de priver les gens qui font de la motoneige de leur sport, de leur loisir. Là. D'ailleurs, quand on prend tous les véhicules hors route au Québec... Là, puis il y a l'industrie de la chasse et de la pêche, là. on y va généralement en quad, là. Ben, c'est à peu près 6 des émissions. Le vrai problème, il n'est pas là, là. Le vrai problème, il est sur nos routes. Ça, même M. Legault le reconnaît. Là. On ne s'entend pas souvent quand on parle d'environnement, mais ça, il le reconnaît. Les transports et des industries extrêmement polluantes qui bénéficient d'un système où on peut se racheter des crédits, là, comme si on, on s'achetait des indulgences dans le temps, pour pouvoir polluer davantage. Puis là, M. Legault, on nous arrive avec des affaires, là, des folies comme le troisième lien, qui va polluer encore bien plus, évidemment. Et puis uh, GNL euh, au Saguenay, qui apparemment est la meilleure invention depuis le pain tranché selon François Legault. Alors, il faut, faut, faut à un moment donné être cohérent dans notre discours. Là. Si effectivement on a un problème d'émission, la bonne affaire, c'est de frapper là où il y a le plus d'émissions. Puis non, ce n'est pas les motoneiges. Mais, cela dit, il n'y a rien qui empêche qu'on fasse des motoneiges électriques un jour. Motoneige a été inventé ici, là, par euh, par euh, Joseph Armand Bombardier. Ben, voilà une belle filiale qu'on peut développer aussi. C'est pas, Donc, c'est pas la panacée, là, mais... Faudrait, faudrait donner de l'argent à Bombardier pour qu'il le fasse? Non, je pense que Bombardier, euh, on, a, on y reviendra. Là. J'attends avec impatience les nouvelles décisions du gouvernement pour euh, l'aviation commerciale de Bombardier, mais je serais assez frileux à refaire un chèque à Bombardier, pour que ce soit pour des motoneiges ou pour autre chose. Merci beaucoup, Vincent
2: Marissal, député de Rosemont. Critique en matière de finances publiques et justice fiscale. Merci pour l'entrevue.
0: Sur la colline, la politique, autrement dit, Cube Radio.
2: Au bout du fil, il y a Lucie LeCour, députée de Les Plaines. Ça se dit assez mal comme comme nom de comté. Elle est de la coalition Avenir Québec, et c'est ça que moi je veux faire à, à la haut sur la colline, c'est faire connaître des élus dont on n'entend en, pas parler souvent. Bonjour, Madame LeCour.
4: Bonjour.
2: Donc vous êtes dans, dans votre bureau de comté là euh, actuellement. Vous êtes une ancienne oui. des médias. Euh, vous avez fait votre carrière comme journaliste, rédactrice en chef de, de journaux, notamment de, de, de journaux de, de transcontinental. Euh, comment vous voyez vous la crise des médias régionaux Parce que la plupart des journaux pour lesquels vous avez travaillé n'existent plus. Effectivement,
4: oui. Mais vais malheureusement, euh, oui. Euh, écoutez, moi, je voulais même euh, être sur la commission spéciale euh, qui, qui a étudié le mandat d'initiative euh, l'été dernier. Malheureusement, mon père est décédé euh, dans cette semaine-là. Alors, j'ai, j'ai euh, disons que j'avais la tête vraiment ailleurs. Mais c'est un, c'est un dossier qui, euh, que j'ai suivi beaucoup et que je continue évidemment à suivre parce que pour moi, les hebdomadaires, c'est, euh, les hebdomadaires comme tous les médias d'ailleurs, c'est, c'est essentiel à, à la bonne démocratie. Et euh, effectivement, c'est c'est, euh, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je pense que, et notamment les formations locales et régionales, euh, je, je vous avouerais que je l'ai vu un peu venir euh, dans les dernières années. On, on voyait la baisse parce que j'ai également été euh, euh, de directrice générale de plusieurs hebdos dans hein? la, vers la fin de ma carrière. Donc, au niveau des revenus, je le voyais euh, venir. C'est pas évident de trouver des solutions quand on est dans un hebdomadaire local ou régional. Est-ce qu'on aurait dû les sauver,
2: les, les journaux transcontinentales? Et, ben, et, et si oui, y a, comment?
4: Ben, en fait, il y, y a deux facettes à ça. Il y a beaucoup de travail qui aurait dû, à mon humble avis, se faire aussi à l'intérieur des, euh, des entreprises trouver des nouvelles façons aussi d'aller chercher des revenus. Euh, le web, euh, tout ce qui tout ce qui est médias sociaux nous a nous a beaucoup fait mal à cette époque-là. Commençait déjà euh, au moment où, où j'ai quitté à, à nous faire mal. Donc, euh, à cet égard-là, oui, il y, a, il y a du travail qui, à l'interne, aurait pu se faire encore plus. Euh, je pense que le gouvernement est en train de faire un bon travail, il va avoir euh, un rapport qui va être mis mais euh, il ben, y a des deux il y a, y a des deux côtés de la médaille là dedans donc il faut, euh, faut vraiment bien étudier.
2: Est-ce qu'on aurait pu sauver l'information régionale c'est, c'est ma question.
4: Ben, écoutez sauver l'information régionale euh, il faut comme je vous disais il faut vraiment que faut faire une introspection les journaux l'ont fait et doivent encore le faire pour regarder ce qu'ils auraient pu faire aussi parce que tu sais l'état providence je pense que, à un moment donné il, il faut, euh, il faut se regarder puis dire qu'est-ce que moi aussi j'aurais pu faire. Le gouvernement peut faire des choses, mais il faut, faut vraiment que, qu'il y ait un balancier au okay. niveau des idées, au niveau des projets.
2: Le Publisac, euh, quelle est votre position sur le Publisac? Le Publisac,
4: Publisac, c'est le, c'est le véhicule euh, pour un grand, grand, grand nombre de, de journaux locaux, de journaux régionaux, c'est le ouais. véhicule... Euh, 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 c'est sûr que si on, si les journaux allaient d'une autre façon, euh, c'est la, la clé dans la porte pour plusieurs de ces journaux-là. C'est-à-dire euh, distribuer d'autres façons, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Par ailleurs, euh, Publisac, c'est également une économie puis c'est ça qu'il faut regarder.
2: Mm-hmm. Donc, il faut aider Publisac?
4: Moi, je pense qu'il faut regarder ce qu'on a proposé Publisac.
2: OK. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est mauvais pour l'environnement, notamment, euh, c'est beaucoup de papiers qui qui sont euh, jetés euh, tout de suite. euh, Ben, Ça,
4: je je suis d'accord avec vous, mais c'est également... Il faut regarder les deux côtés de la médaille. Si on regarde juste le côté environnemental, on aurait raison de croire qu'il faut surtout arrêter ça. Si on regarde aussi le côté côté de l'information, le côté de ce que ça crée comme emploi au niveau de, de, de toute la récupération éventuel, Ça, c'est autre chose. Fait qu'il faut vraiment trouver encore là, là le juste milieu.
2: Vous avez travaillé dans les chambres de commerce. Euh, souvent, dans les chambres de commerce, on demande plus d'immigrants pour régler la pénurie de main d'œuvre. Ça, vous, vous l'avez demandé euh, vous-même. Là. Euh, est-ce que... Est-ce que c'est pas contradictoire d'être dans un, un parti qui réduit le, les seuils d'immigration et, et donc qui fait en sorte peut-être d'aggraver la pénurie de la main
1: d'œuvre
4: Bien au contraire. Moi, ce que, je, ce que j'ai constaté lorsque j'étais à la Chambre de commerce, euh, lorsque j'ai dirigé les, les, la destinée de la Chambre de commerce, on a travaillé justement pour faire en sorte que les emplois qui sont disponibles répondent aux besoins euh, au besoin aussi des gens qui cherchent de l'emploi et inversement et c'est ce qu'on on, on constatait à la fédération des chambres de commerce euh, euh, à l'époque où j'étais là, et ça existe encore, euh, si je ne m'abuse, on avait le programme au premier emploi en sol québécois. Mm-hmm. Et euh, j'ai été à Maine de constater à deux reprises, parce qu'on avait des caravanes qui venaient dans notre ouais. secteur. De, dans les le chabret, chambres de commerce les... demandent
2: toujours des hausses du seuil d'immigration, alors que là, le gouvernement le go euh, l'a baissé pour euh, la première année.
4: Oui, sauf que comme je vous dis, y a, moi j'ai, j'ai parlé avec ces gens-là, j'ai parlé avec des, des chercheurs d'emploi, qui sont surqualifiés par rapport à ce qui leur est proposé. Et inversement, des entrepreneurs qui disent, je cherche des gens à la mesure de, 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 du type d'emploi que j'ai à offrir et les gens qui me sont proposés ne m'y répondent pas. Ça, je peux vous dire, j'ai été à amenée de le constater il y a au moins deux reprises dans le cadre de ce programme-là, mais je sais que ça, ça perdure et c'est là-dessus qu'il faut travailler avec le, le, le ministère de l'Emploi, avec le ministère de, de l'Économie, avec les chambres de commerce. C'est un un trio, sinon sinon autre chose. Est-ce que vos anciens
2: amis des chambres de commerce vous appelaient pour vous dire, voyons Lucie, qu'est-ce que c'est que cette idée de réduire les seuils d'immigration?
4: Non, honnêtement, j'ai personne qui m'a dit ça comme ça. Ils m'ont dit qu'il faut poursuivre le travail, qu'il faut continuer à à être à l'écoute puis qu'il faut amener des propositions de part et d'autre qui vont répondre à à, à la problématique qu'il y a actuellement.  –
2: – Souvent, quand on est député d'arrière-bas, on a des, des, des désillusions. Euh, j'ai observé ça. Ça fait 15 ans là, que je, j'observe la l'ajout politique. On trouve que, finalement, euh, on ne on demande pas souvent notre avis, qu'on est là dans les caucus. Puis bon, euh, vous, avez-vous vécu une désillusion depuis, euh, depuis plus d'un an, là, maintenant que vous êtes élu
4: Je vais vous répondre bien honnêtement, pas du tout. Ouais. Pas du tout, parce que euh, j'ai je... Je m'attendais, c'est sûr que comme ancienne journaliste, j'ai fréquenté beaucoup de de, de députés, j'ai interviewé beaucoup de ministres, j'ai, j'ai été à même de constater le type de travail qu'ils font, autant euh, lorsqu'ils étaient dans l'opposition que quand ils, ils étaient au pouvoir. Et je m'attendais à ce type de travail-là, ça c'est ça, c'est clair. Euh, moi, je voudrais aussi qu'en tant qu'adjointe parlementaire, j'ai des mandats qui sont vraiment intéressants. Donc, euh, par donc j'ai, j'ai aucune désillusion, désillusion face au, au travail que je fais. J'ai mm-hmm. pas l'impression qu'on est qu'on n'est pas euh, on n'est pas sollicité. Au contraire, on a des caucus qui sont fort intéressants. Mm-hmm. Euh, par exemple, par rapport aux mandats qui me sont confiés, moi, je suis adjointe parlementaire de la ministre de la Justice pour le volet de la protection des consommateurs parce que je ne suis pas avocate du tout là, mm-hmm. mais avec le, le avec mon passé au, au sein des chambres de commerce et dans les médias. J'ai communiqué euh, beaucoup euh, avec les, les organismes communautaires, avec, euh, comme je disais, avec des députés, tout ça. Donc, c'est un peu le, le choix qui a été fait de nommer adjointe parlementaire pour ce volet-là. Alors, on travaille sur, actuellement, le depuis que moi, je suis en, en poste, on travaille notamment sur l'obsolescence mmh. et sur le crédit à la consommation aussi. Donc, deux, deux, deux dossiers qui, pour le gouvernement, sont très importants, mais qu'on on veut traiter là, dans, dans le respect de, de toutes les parties pour mmh. en arriver à quelque chose qui va être acceptable, qui va être raisonnable aussi.
2: – Bien, j'ai une dernière question, euh, peut-être de, qui vient du champ gauche. Vous avez fait un bac en littérature. Euh, votre auteur… – En fait, a... il n'est
4: pas complété, okay. il pas complété. <rire>
2: – Bac en littérature, non, en tout cas, euh, <rire> québécoise et française, si je ne m'abuse. Oui. Alors, oui, votre auteur ça. préféré, c'est qui, quel était-elle?
4: – Moi, c'est, euh, c'est, euh, j'en ai plusieurs. – là en, en... Si vous aviez à choisir? Je... – Pardon? – Si vous aviez à choisir? Ben, j'aime bien les, les, les auteurs québécois. Euh, parmi euh, parmi les auteurs québécois, j'aime Patrick Sénécal. C'est un peu un peu particulier comme littérature. Ça, C'est, c'est, c'est vraiment de l'imaginaire. Euh, parmi ben oui, c'est de l'horreur. Français, c'est ben, euh, oui, oui. <rire> Puis là, je voulais vous dire, j'aime beaucoup Baudelaire aussi. Donc, tu sais, c'est, c'est vraiment... Euh, j'ai des... Euh, moi, j'ai... j'ai Honnêtement, je suis très, très ouverte dans mon type de littérature. J'aime autant lire euh, lire des euh, des, euh, des romans que lire, par exemple, des, euh, des biographies ou des autobiographies. Ça, je trouve ça intéressant. Euh, ma, ma toute dernière lecture, euh, les deux que je viens de terminer là, pendant les, les vacances des fêtes, c'était Michel Obama et mm-hmm. j'ai lu Susie Bernier aussi, le livre de Susie Berni Donc, Ah des biographies. C'est vraiment... okay. Oui, oui. Fait que c'est des... Puis en plus de sujets complètement différents. Donc, euh, moi, je, moi je, j'aurais voulu devenir écrivain. Oui. Alors, j'ai décidé bon, j'ai décidé carrément de changer de, 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 d'optique. et Je suis devenue journaliste. Donc, c'était pour remarquer que ce pas si loin que ça. Ben non. Mais, euh,
2: mais <rire> ouais. Ben merci. Merci pour cet entretien. On est euh, ravis à la hausse sur la colline euh, d'avoir de, de vous avoir connu mieux. Merci.
4: Ben merci beaucoup. C'est très agréable. Oui. Et euh, si ça peut permettre aux gens aussi de s'intéresser encore plus à la, à la politique parce que je dis souvent que tout est politique de, 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 de l'arbre qu'on regarde jusqu'à l'air qu'on respire. Je pense que c'est, c'est important de s'y intéresser parce que ça fait partie de le, notre réalité et de notre quotidien.
2: Merci beaucoup Lucie Lecour, députée de Les Plaines de la Coalition Avenir Québec. Merci, de
0: m'a